0: h e 大家好，欢迎收听西皮电台好奇症友群，我是小袜子，大雪朵了哎，上个月呢有一条新闻，不知道大家关注没有啊？迪士尼又出事儿了。美国共和党参议员乔希·霍利提出了一项新的法案，是这个《版权条款恢复法》，案，建议呢将版权期限缩短至五十六年。这个呢将追溯适用于以迪士尼为主要目标的主要电影制作公司。在这个版权江湖上流传这么一句话、啊：如果你不幸流落荒岛，可以在沙滩上画一个米老鼠，<笑>一定会有迪士尼的人不远万里来抓你，这样你就得救了
1: 。那个原话应该是说什么？你在沙滩上画一个米老鼠，然后你就会听到直升机的声音，<笑>迪士尼的人抓你去打官司了。比 SOS 好使。嗯
0: ，反正迪士尼呢，这么多年靠着这个版权是赚了不少钱，也抢了不少钱。这回出的这个版权条款恢复法案呢，无疑是动了迪士尼的这个大蛋糕了。那今天呢，咱们就来说说这个版权大流氓的事儿。说迪士尼之前，咱得先说说这版权怎么来的。嗯，在印刷术发明之前，世界各个有文明存在的地区，什么文学呀、艺术啊，还有科学作品的传播，主要都是手抄嘛。但是你抄完了，其实也就自己留着，你很少说会抄一百本，然后商品出去卖去。<笑>挺累的，对，所以还是得先来说说咱们国家啊，毕竟是没有这个印刷术，版权问题其实也就不会出现了。对，咱们国家的版权呢，也是得追溯到古代西周以前，很古代，啊、<笑>写书记录这一类文化活动，其实都是呃王冠垄断的，就是私人性质那些撰写活动都不存在，就不可能说是突然有一个人说啊，我要写书，我要有著作权版权，我有知识私有化。这不就给你灭门了吗？<笑><笑>但是呢，到了春秋以后，这种情况就变了，因为这会儿正是这个思想和文化碰撞出大火花的一个时代，百家争鸣嘛。而且呢，周平王东迁洛邑之后，王室式微，史官大量流向诸侯国。到了这个春秋中晚期，诸侯国这个权力重心下移，然后史官呢又开始流入什么呃卿大夫家。所以就出现了所谓“天子失官，学在四夷”这么一个局面。那学术活动这个时候其实才下移到民间，就出现了什么私人撰写和藏书的这种活动。嗯，早期版权证明很简单啊，就是作者署名就完了。但是先前这会儿比较狠啊，人家不署名，每个人都是红领巾。<笑><笑>考古发现的这个战国还有秦汉时期的。各类写本根本就是没见过有人签自己大名的开放版权啊！对对对，最多就是说我表明一下我自己是什么学派，我什么立场的，以某子作为书名，什么老子、孟子、韩非子。子<笑>哎，我这特合适当一书名。<笑>这个呢，在一定程度上是可以看作啊，是知识呃属权的这么一个声明吧。入汉之后，这个书名和作者的这个名字才慢慢分开。嗯，到了北宋，这个毕生的活字版印刷术发明之后，这技术就到位了，可以开始批量印制了，书籍呢也就成为了印刷商谋取利润的商品。很多这个书行为了垄断某些作品的这个印制和销售呢，会恳求官方允许自己有独家经营权啊，只有我能卖，别人不能卖。哦、嗯，垄断，对啊，垄断了。腾讯，
1: <笑>别瞎说话
0: 。<笑>宋代政府对版权的保护力度也是很强的啊，出版书呢是要审查的，它这个印刷品呢也是有一定行业标准的，不是说你想写什么就写什么，印成什么样都能卖的。宋代这个文化其实也很繁荣，那会儿就出现了什么职业作家、还有艺术家之类的。在宋代呢，不管是统治者还是出版商或者作者，已经对作者权益进行保护这个意识就已经有了。嗯,嗯,嗯，北宋初年，政府呢曾经颁布过《刻书之式》，这个《刻书之式》就是将书籍印刷出版的法规以条文的形式固定下来。所有的印刷品必须都交送这个政府机构备案，就是像现在，就是出书你得先去申请版号什么之类的嘛。政府呢，将印刷品的管理纳入一个日常行政事务当中。如果不按照这个法规条文规定的这个形式出版书籍呢，就可能会产生盗版。哎
1: ，比现在其实还严。嗯
0: 。南宋这会儿就是有这个王昌所撰写的《东都事略》，这个目录页上就印有“眉山城社人宅刊行，以身上司不许复版”这么一个声明。这个呢，就被认为中国目前为止最早的有版权保护的这么一个记录。但是在有关宋代的版权问题上，咱们国家著名知识产权法学者郑成思教授呢，和哈佛大学法学院的安守廉教授，其实也曾发生过一些争论啊。郑成思教授觉得，虽然说，呃，中国历史上没有制定出这个呃成文的那种版权保护法，我专门我就是写这个版权法的对对，没有这种东西啊，以前。但是，中国以禁令形式保护印刷出版者的这个情况，其实从宋代就已经开始了嘛。而且，在宋代，版权作为特权出现之后，就一度被作为民事权利，作为创作者的特权受到保护。那安守廉教授觉得呢，这个、其实就是把帝国控制思想传播的一种手段，当做版权来看待。嗯，这也是导致中国没有办法产生版权法的一个主要原因。但是他说这个其实跟没说一样嘛。咱们中国古代其实是王权嘛。那法德意这些大陆法系国家其实也都是王权。原始的知识产权实际上就是一种和王权关联的一种特权
1: 。嗯，你这会儿那我哪能让你想说啥说啥？啊、对呀、啊，那我不乱了国家。啊、对。现在不也是吗？
0: <笑>小
1: 二十<笑>，够<笑>小的<了 S>。公元十五世
0: 纪中叶呢，这个德国人、啊、约翰内斯制作了第一台金属活字印刷机，一下就提高了这个印刷的速度和产量嘛。那很快，这个印刷机就在欧洲普及了，欧洲的文盲呢，也在这个时候少了很多，所以呢，也间接就推动了文艺复兴。一四七六年，这个印刷机被引入了英国。没过几年呢，这个理查德三世就认识到了文学作品的价值，专门将文学作品从政府的保护主义立法中豁免出来。一五三八年，咱们反复提过很多次的亨利八世、嗯、就宣布所有作者和印刷商必须得让枢密院或者就是代理人，在出版之前阅读和审查书籍的内容。这个其实也就是王权控制思想传播的一种手段嘛，审稿嘛，不、就是、对，跟咱们没什么区别。嗯。到了这个英国女王玛丽一世在位的时候，这种控制就更加严格了。她批准了伦敦印刷商成立书商公司，对属于这个公司的作者出版的这个图书授予垄断权。但是她同时规定，图书必须送到皇家进行审查，而且原作者必须在这家公司注册过才允许印刷发行。如果没有注册擅自进行印刷，这个英国皇家法院呢就会进行惩处。这个就是。安妮女王法又叫做1710年版权法，这个是英国议会，在1710年通过的一项法案，是第一部规定由政府和法院监管版权的法规。嗯，另外一方面呢，这个安妮女王法呢，也是世界上第一个承认作者是著作权保护主体的法案，确立了这个近代意义的一个著作权思想，对世界各国后来的著作权立法其实产生了很大的影响。按照法案规定呢，所有文学、戏剧、音乐或者艺术品，只要是首先在英国出版的，或者是英国国民居民的，都可以受到法案保护，不需要经过任何手续。对版权合理使用的情况规定很严格啊。只允许为科研或个人学习目的而使用文字、音乐、绘画或者雕塑等艺术品，因此呢，在英国为个人娱乐目的未经作者同意使用这个作品也是一个侵权行为。这个法案里有一条很重要啊，这个作者呢有十四年的版权保护哦，才十四年？对，如果说十四年这个保护期满了，这作者没死还活着呢，他还可以就是再申请延期，延期再续十四年。所以说，总共乱七八糟加一块二十八年嘛。嗯，在这个版权保护期间啊，只有作者和他们选择的印刷商可以出版这个作品。这个期满之后，这些作品的版权到期了，就会进入一个公共领域，可以让大家免费使用。啊，但这里边说受保护的虽然说是作者啊，但其实最终受益的还是印刷商和统治者嘛。首先，这个统治者可以先去审查里边这个内容，防止有一些人哎、啊、说乱七八糟说话，影响。王权权威性，其次就是保护出版商出版的权利，防止盗版出现。作者本身能从中获得的这个利益并不是很多。嗯，美国的第一部版权法案呢，也是大概这个时候出现的，它是一七九零年修订完成的，很大程度上是参考了《安妮女王法》，规定了作者有十四年，最多二十八年的这个版权保护期。直到十八世纪末，法国资产阶级革命取得胜利了，“天赋人权”这个口号就喊出来了。之后呢，就给版权注入了一个新的内容，就是说这个作品是作者人格上的一个延伸。嗯，那作者呢，对他的作品是享有维护其人格的精神权利。真的，法国<笑>对承认很灵性嘛？啊、对
1: ，<笑>
0: <笑>承认这个作者既享有经济权益，又享有精神权利。于是呢，一七九一年和一七九三年的法国版的这个版权法，才丰富和发展了现代版权的这个概念。嗯，那这会儿呢，国际上各个国家其实都已经开始有自己的版权法了嘛。不同派别的这个侧重点不一样，比如说咱们刚才说这个，呃，英美法系建立在财产价值观的基础之上，侧重于从商业的角度保护作者对作品无形财产的这个权利。但是大陆法系呢，它是建立在人格价值观上，就是咱刚才说法国是很灵性的这种啊，啊说是把这个作品视为作者人格的一个外在反应，所以说著作权产生于
1: 大陆法系，而版权是产生于英美法系的啊、哦。等于说一个是看了能卖多少钱，呃啊、一个是我的这个作品有没有受到别人随便的使用啊。
0: 而且它这个不同的版权法之间还会产生一些冲突啊，比如说英国人在英国出版的作品呢，他在英国受版权保护，但是在法国，呃，任何人其实都可以复制、印刷你、你销售你这些作品。你说这俩地儿，<笑><笑>这事儿听起来肯定就不太行，对吧？对,对是侵权行为嘛？所以说，在这个法国诗人雨果的推动之下呢，一八八六年各国就签订了这个《伯尔尼公约》嗯，全称是。保护文学和艺术作品，伯尔尼公约。那因为雨果是法国人，所以说这个伯尔尼公约自然也是受到了法国这个著作权的影响啊比较多一些。根据伯尔尼公约呢，这个创意作品的版权在创作出的同时自动生效，无需作者进行主张或者声明。哦，加入了这个伯尔尼公约的国家呢，作者是不需要注册或者申请版权的。一旦他这个作品被固定下来，也就是说他写在或者说记录在某种物理媒介之上，这个作者呢就自动享有该作品的所有版权和任何衍生作品的版权，除非这个作者啊他自己说了我放弃，或者说这个版权到期了，这个呃作品才能流入到这个公共领域。在任何批准《博尔尼公约》的国家，外国作者对版权材料享有与本国作者相同的权利和特权。其实等于说就是把这个各国的版权统一了，对，统一了，规整到一起。但也有很多黑心商人反对这个公约嘛。荷兰的这个出版商阿尔贝特斯啊，在一八九九年就写信给荷兰女王。说这个我反对加入伯尔尼公约，呃，他就觉得如果说咱们加入这个公约之后呢，那我不就不能乱出版了吗？这个荷兰的印刷业不就完蛋了吗？美国也是这么想的，因为当时美国的出版业他比不上英法这些国家，所以说他就派了个代表参加了一下，然后就不了了之了这事儿。然后他们就说说这个条约的条款和美国的版权法是有矛盾的，国会不允许我们加入，然后他们就没签字。美国是等了一百多年之后，自己的这个出版业好起来了，然后才签字加入的这个波尔尼公约。嗯
1: 嗯，这种做法也很美,很美国，很美国，很美国
0: 。这会儿呢，快到二十世纪了，国际公约呢也有了，美国的版权法呢也有了，大流氓呢也该出场
1: 了，<笑>闪亮登场了。对，前面铺垫这么多，<笑><笑>就是为了等他出场。<笑>哎。
0: 那一九二零年呢，十九岁的华特·迪士尼和他自己的同事乌布·艾沃克斯双双被裁员了。哎，两个人呢被裁员之后呢，也没有气馁啊，十九岁就被裁员，
1: <笑><笑>咱们这儿得乘以二吧
0: 。俩人也没灰心嘛，就被裁了之后一拍即合，在堪萨斯合伙成立了
1: 艾沃克斯
0: 迪士尼商业美术公司。但是呢，这个刚成立的小公司没有什么特稳定的收入啊，当时搞漫画的嘛。两个人一边得给广告公司打工，然后一边在养活自己这公司，跟咱们一样。<笑><笑>他俩在广告公司干的就是这个抠图动画的活嗯啊，兴趣呢也慢慢从这个漫画改到了动画，干的倒是也还可以，但是自己公司黄了。这跟咱们不一样
1: ，<笑>咱们得做大做强，再创辉煌。<笑><笑>是是。
0: 当然，这个乌布呢，从此就成了华特迪士尼的好朋友，还有最早的一个合作伙伴。嗯，而且呢，他其实也是米老鼠最早的创作者之一。嗯，一九二一年，迪士尼呢，他算是掌握了动画制作的技术了，然后就说服了当时这广告公司里的同事弗里德一起创建了欢笑动画公司，制作了小欢乐系列动画短片，然后卖给堪萨斯城的发行商。结果、啊，这个华特迪士尼因为理财这块太菜了，挣的钱不够发工资，所以一年之后，这俩人这家公司又倒闭了。二
1: 次创业又失败了，就失败了。他是不是叫李香山、啊？<笑>干过公司，干黄过公司，
0: <笑>但是呢，没有气馁。<笑>又过了一年，一九二三年十月十六号，华特迪士尼和他自己这个三哥啊，罗伊。注资三千二百美元，成立了迪士尼兄弟卡通工作室。这老伙伴乌布呢，也作为合伙人一起就来到洛杉矶了，跟迪士尼两个人开始制作《爱丽丝在卡通国》系列。这系列呢是以真人和动画合演的方式制作，非常受欢迎。当时这里头呢出场了一只叫 Julius 的猫，这个猫呢和这个菲利猫特别像。菲利猫大家都知道吧？对，小黑耳的那个。哎，这个呢就引起了菲利猫著作权所有者帕特·苏利文的主意哦。迪士尼的影片里出现这只猫，其实并不是一个巧合啊。一九二二年，这个发行商玛格丽特和苏利文的制作公司签署了菲利猫动画制作一个合同菲利猫呢上市之后就获得了极大的成功。后来俩人呢因为一些利益关系吧，就嗯合作关系就破裂了，就俩人不一块玩了。玛、嗯、格丽特呢。他们是主动找到了这个迪士尼的工作室，然后就跟他们说说咱们做一个动画好不好？然、啊、后迪士尼说也觉得可以，同意合作一下。对，合作一下，就是在这个《爱丽丝在卡通国》这个剧里头，强行加入了一个和菲利猫非常像的这个角色，<笑>就是流量
1: 密码<笑><笑>对，
0: 对<笑>朱丽叶斯猫这个猫。哎，这个让苏立文知道了之后呢，就跟玛格丽特的这个关系就是。降到冰点了，本来俩人关系就已经不好了，你这相当于又抄我的猫，你这没法要了，咱们的关系已经。但是呢，他这出品的公司是迪士尼呢，所以说这黑锅只能迪士尼来背，西京我取黑锅你背吗？<笑>对，那迪士尼工作室呢，在收到苏立文抗议侵犯著作权的这个来信之后，呢就赶紧从这个影片里取消了这个朱丽斯猫这个角色。嗯后来呢？过了几年，因为这个制作成本又高，然后整体又特别费时，这个热度过了也没有那么流行了，所以在一九二七年，这个系列就停拍了。然后迪士尼就开始转向动画短片短视频啊。对，那个时候这个动画短片的主要买家是环球啊，环球影业啊。嗨，这狠事儿啊！当时他们是提出想要一只兔子来担任这个卡通主角，所以就是迪士尼跟乌布。在一九二五年的时候，就一起创造出了一个兔子的卡通形象。这个兔子呢，就是奥斯华。哦、这个现在好像很少能出现了，是吧？
1: 没有，它回来了。是，就是在
0: 市面上很少出现了，没什么它的片儿了也。对对对对，嗯，早期都是那种无声的，也没什么人看，对对对黑白那种。对，哎、呃，迪士尼呢，他做这只兔子呢，其实本来是希望给这个公司能带来一些好运的。所以说，在制作第一部短片的时候，就给它起名叫“幸运兔子奥斯华”。啊，这个兔子其实也就是米老鼠的前身嘛。最开始的时候，奥斯华动画系列叫 “Poor Papa”， 因为这个人物造型太吓人
1: ，就给退回去了
0: 。所以，这个迪士尼呢，就和乌布又联手紧急制作了另一个卡通叫，叫 t r i l l y Troubles”。这个叫怎么翻译？呃，小推车大麻烦。<笑>差不多这么一个意思吧，塑造出的这个新的形象就是现在能看得到的这个奥斯华的形象。哎，这个还挺有意思的啊，就是可以从网上搜搜里还有什么幸运兔脚之类的梗，确实是希望这个兔子能带来一些好运的。但是
1: 事与<笑><于>愿违<笑>，
0: <笑>这回这兔子这个形象算是让环球觉得哦 OK 了。那这个动画短片呢，也就在1927年9月5号在戏院上映了，很短啊，不到十分钟，好像我记得在戏院上映，然后演也不到十分钟，对，还没有事儿
1: ，进去屁股还没坐热呢，出来了。<笑>反
0: 正上映了之后也是大获好评啊，我当<时>真没看过什么东西，<笑>确实没什么东西。很快呢，这个奥斯华这兔吧就名气大涨，红遍半边天，每两个礼拜就有奥斯华的新片推出来，就一直更新。
1: 他俩也一直干呀、啊，就干一。真挺干的
0: 。到了1928年，奥斯华的名气已经是非常非常高了，也是迪士尼第一个发展周边商品的这么一个卡通人物。嗯，开始挣钱了，可能、嗯。在1 9 2 7到一九二八年之间呢，迪士尼公司制作了26部奥斯华的无声短片，
1: 一年哦，就是两周一个，挺干的，真挺干的
0: ，哦、全都卖给了这个环球的总裁查尔斯明·明茨。因为奥斯华这个系列太火了，迪士尼就想着，说能多挣点<笑>所以呢，迪士尼本人呢就只身前往纽约，跟这个查尔斯商量接下来奥斯华动画的这个制作计划，就希望啊，说环球能不能稍微多给一点这个卡通制作的点，找点钱给我们。啊、但是资本家是没有良心的，<笑>查尔斯呢这边给出了一个新价格。不涨反降，要扣除原价的百分之二十，也就是说让迪士尼赔钱干这事。那凭什么呀？不凭什么，因为人家有实力
1: 。<笑><笑>大厂<场>。<笑>
0: <笑>那华特迪士尼听完之后肯定就急眼了，人家不干呀，据理力争半天。结果呢，查尔斯就跟他说，奥斯华的版权已经在环球手里了，不在你那，在我们这儿呢。而且呢，我也已经跟你们这个底下的。做奥斯华的这些幕后的工作人员都聊好了，这些人呢都可以跟着我干。挖
1: 了，对。<操>
0: 所以说，环球现在我不需要你迪士尼，我照样可以推出奥斯华卡通。那迪士尼这个瞬间就傻了，<笑>等于就就一瞬间的事儿，就失去了奥斯华，还失去了那么多手底下员工、啊。我以
1: 为我来纽约能涨钱，结果什么都<笑>什么都没了。<笑>羊入虎口，对。所以说，这迪士尼
0: 后来有这么多大流氓行为，他不是一个平白无故成为流氓的人，一开始不是这样的。对
1: ，他是先让流
0: 氓欺负了
1: 、坑了，<欺><笑>在沉默中变态了，这属于
0: 对。当时的这个迪士尼就是一小作坊嘛，那环球大厂啊，这个小厂是没有什么还手的能力的。本来说给这兔子起名叫幸运兔子，结果最后呢，不但没有带来幸运，而一盆冷水泼到了华特迪士尼脸上。而且呢，不光是版权这问题了，当时就是咱们刚才不说了嘛，就很多的这个员工、核心画师、制作人全都被环球给卷跑了。那迪士尼它就属于一无所有了，就基本上就是黄了。对，这回呢受大刺激了，从<笑>从此之后就非常重视人物及影片版权资产的保护，<笑>非常重视走上了成为版权狂魔这么一个道路。那这个幸运兔子奥斯华呢，到了环球手里头，本来是特好一副牌嘛，结果就是让环球也打了个稀烂，基本上是把这个 IP 给毁了，一直也没有什么起色，后来干脆就给雪藏了。其实就是说，他这个艺术创作，其实跟你这个本身画手的这个能力，我觉得关系其实不是特别大，<对>主要还是看这个思想，核心思想对。直到这个二零零六年二月，迪士尼跟环球进行了一些交易，这个迪士尼旗下的体育主播转到环球旗下的 NBC 体育频道，环球呢就向迪士尼提供一些交易项目，其中呢就包含奥斯华的版权，呃，等于说奥斯华是七十八年之后才终于回到了迪士尼。
1: 大儿子，
0: <笑><笑>咱们说回来，这个一九二八年，啊，迪士尼这边呢被环球坑了一次之后呢，赌气。就又设计出了现在家喻户晓的这个米老鼠。嗯，米老鼠跟奥斯华长得非常像啊，其实就是一个长耳朵一个圆耳朵这么一个区别，其实没什么大区别。对，它
1: 早期的形象其实挺像的。对
0: 对对对，迪士尼呢就准备让这个米老鼠有三个圆圈统治一下地球，做到了。嗯，早期啊，米奇的两个短片一个《疯狂飞机》，一个《及时的高桥》，其实是没有受到什么关注的。嗯、迪士尼就那得想新办法。啊。最终呢，是把迪士尼的卡通片的整体风格改成了喜剧，结果这个改完这风格之后，发了一个汽船威力号，哎，一发出来，米奇炸街，直接就得到认可了。嗯、迪士尼他本人也获得了很多认可。短短几年呢，这个米奇就成为了最炙手可热的一个卡通人物啊。迪士尼本人呢，也是因为创造了米奇，获得了很多很多的大奖。一九三四年、啊，唐老鸭出现了。因为他这个性格比较狂躁，<对>而且比
1: 较搞笑一些，啊、哦，嗓子也那样。<笑>对对对
0: ，人气逐渐就有超越米奇的这么一个趋势啊。哦、所以说，在一九三八年，迪士尼呢又对米奇进行了一些调整，让米奇的人气再次到达顶峰。一九三八年出的这个《勇敢的小裁缝》还获得奥斯卡的提名。就在大家以为米奇的身价已经没有持续上升空间的时候，米奇又出其不意更上一层楼。哎，一九四零年有一个秘密部门约谈了华特迪士尼，准备借着迪士尼公司的势力搞事情，想拉拢这个华特迪士尼。是 F 开头那个吗？<笑>这个秘密部门就是 FBI。华特迪士尼呢也答应了 FBI 的要求啊，就成为了 FBI 一个秘密线人，真刺激啊，是吧？<笑>人生赢家嘛，他的任务呢，就是把苏联安插在好莱坞的演员、作家、制片人、导演等等艺术从业者名单上报给 FBI。哦，其实就是美国政府怕苏联在文艺方面宣扬共产主义，啊、这不是他们当时
1: 欺负人家苏联干的吗？啊、对
0: ，就是说想借这个华特迪士尼的手把这些人给挖出来嘛。嗯，一九四一年，华特迪士尼首先朝着自己手底下的员工出手了。因为什么呢？就那会儿，这个因为迪士尼他是想保持米奇的热度嘛，所以就是一直要更新嘛，跟咱一样一直要干嘛。嗯，那他们呢就一直压榨底下的这个员工，疯狂加班出片儿，这就引起了广大社畜的不满。迪士尼手底下的动画师就集体罢工了。华特迪士尼在接受采访的时候，他就说：“这个我坚信是共产主义的鼓励、领导和活动才带来的这次罢工。”而且在众议院作证的时候，他也说他这几个动画师就是共产主义者，就给大家都献了。然、啊、后暗地里呢，迪士尼其实也递了不少的名单给那个 FBI 啊，因为他那个之前出了一个，就留出来一个那个解密的一个档案，把这事儿给说了。然后里头有好多那个黑色涂黑的那么那些东西，就把这些名单上的人都给涂了，所以不知道他到底说过谁，但是不少。我看了一下那个文件。<笑>那作为回报呢 ？FBI 是帮助迪士尼在洛杉矶建造了第一个
1: 迪士尼乐园。这一下啊，不光那会儿到现在，迪士尼这个劳工劳务的问题一直是被诟病、嗯。是是,是。那
0: 能和真实的米奇一起玩呢，就激发了人们对米奇的爱，米奇就越来越火了。基本上就是迪士尼最大的摇钱树了。嗯。咱刚才说这个迪士尼在环球可是吃过一次大亏的，其实不止迪士尼，另一
1: 个人间堂也吃过环球的亏
0: 。所以呢，吹一堑长一智嘛，这回迪士尼就长心了，对米奇的版权问题非常重视，保护米奇基本上就是迪士尼的宗旨了。嗯。但是呢，华特迪士尼他在世的时候，一直没有人去挑战迪士尼的权威，因为作者也在世嘛，著作权和版权保护没有什么争议，对吧？对算得上是一个相安无事的局面。直到一九六六年，华特迪士尼由于肺癌去世了，米奇没有爸爸了，关于迪士尼版权的各种事儿就开始出现了啊。一九七年啊，有一群自称“空中海盗”的地下漫画家制作了两期《空中海盗趣味》的漫画。当时啊，美国国内是掀起了一股什么？就是那个反抗主流文化那种浪潮。嗯，这个漫画家丹·奥尼尔就深受这股浪潮的影响。他觉得米奇整个的这个形象还有行为，就是美国文化中这种墨守成规、虚伪至极的那种角色。说我要拿拿他来做这个讽刺漫画，肯定最棒。所以说在。呃、嗯，奥尼尔在他的这个漫画里就加入了米奇和米妮的形象，然后出了一期同人漫画嘛，《
1: 流量密码》
0: <笑>。这个米奇的形象在第一期呢是一毒贩子，<笑><笑>而且在,在街头大喊了一句非常呃不不应该他喊的话，他说 ：“The whole world thinks I'm cute, so why won't Mini fuck me？” <笑><笑><笑>这话我就不翻译了， uh, 大家可以理解一下。<笑>然后最后确实还画了这个米奇米妮一块儿俩一块儿在吸食那个什么什么是吧粉状物体，然后发生一些什么什么关系之类的这些，另一位也是这个《空中海盗》的漫画家呢，叫泰德·理查兹，他用的是这个三只小猪的形象。他觉得这个迪士尼发家的这些故事，什么白雪公主啊，乱七八糟这些东西，它本身就是侵占一些民间故事和传说，它就是一个抄袭行为。然后现在你再给弄上一版权，那不就是文化霸权吗？嗯，迪士尼就应该受到这样的攻击。所以说，他就用三只小猪的形象创作了一期漫画。这两期漫画呢都上报纸了，所以很快呢就让迪士尼给盯上了。迪士尼法务可不是闹着玩的，当时还没那么厉害呢。啊、那会儿，迪士尼正式就起诉了这个《空中海盗》，什么侵犯版权、侵犯商标、不正当竞争、啊。结果这些漫画家不搭理他，就是、说我们就是像，不是一模一样。而且呢，宪法第一修正案说了，不能剥夺言论自由或者出版自由。嗯，这事儿就磨磨唧唧给僵那儿了。磨迹了好几年，最后是在一九七五年，法院初步判决迪士尼胜诉，不允许空中海盗再使用米奇和米妮的形象。但是这个结果宣判下来之后呢，漫画家还是没搭理他们，甚至说在这个起诉期间还创作了第三期以米奇和米妮为主角的漫画，而且拒绝接受这个结果啊，要再次上诉了，刚啊，啊倍儿刚！法院呢就给他们这个再次上诉又给拒了，然后再上诉，再败诉，再上诉。反正通过这个政治辩论以及版权法和宪法之间这个矛盾点嘛，就是版权自由、言论自由这个矛盾点嘛，就把这个案子拖了八年。一九七九年，迪士尼实在是受不了了，就要求法院以藐视法庭罪判处这些漫画家，并且提出了一个刑事诉讼，就是等于说你要蹲监狱了，不是说赔钱这么简单了。那空中海盗呢？看这个事儿闹成这样了，还是没有放弃啊，就联合了几个艺术家，成立了一个老鼠解放联盟，<笑>把自己这个作品展出来，再加上迪士尼这边一直告他，一直在索赔，就有这个加持，一下这几个漫画就成名了，全知道了。对，而且呢，法院这边其实也驳回了迪士尼刑事诉讼这个要求啊，觉得这事儿没什么道理，不至于说突然蹲下、这个、关起来，对。啊最终判决是赔偿二十万美元，整整八年啊！迪士尼是终于打赢了。这八年，迪士尼为了告《空中海盗》，花了二百万。哎
1: 呦，真生气呀、啊
0: ！还不是最生气的，最后说判赔二十万，这已经是赔大本了。但是二十万呢，人家也不给
1: ，没钱，没钱
0: 就是没钱。非但没
1: 钱，我还要继续出漫画。迪士尼也是受过一些苦受，受过一些委屈
0: 。迪士尼这回算是幡然醒悟了，<笑>等于说钱肯定是拿不着了，算了，化疗吧，嗯，就这事儿咱算认栽了，就和这个空中海盗达成了某种和解，就说这个钱不用赔了，只要你们不在任何公共平台发布涉及到迪士尼版权的内容就行，等于说就是这些形象别再用了。<笑><笑>这个事儿啊，之所以拖那么久。其实也是有很多争议在的，有人就觉得说这个空中海盗对抗迪士尼是一个英雄式的冒险，勇者斗恶龙嘛。我觉得就是挺流氓的，听听真挺流氓的。就很多人他们就觉得就是无良艺术家敲诈勒索迪士尼
1: 。对我心想说，你说我刚创业，环球欺负我完了，我都这么大了，<笑>几个<笑>几个画漫画的还把我给欺负了，<笑>而且还欺负成了啊！
0: 反正呢是最后以这种形式收场，也是确实是给迪士尼上了一课，第二课，对对对，第三课了吧？之前还有那猫那是
1: 、啊、
0: <笑>在这之后，迪士尼才开始专心搞起自己的法务团队。哦，而且在这期间呢，迪士尼还解决了一件大事儿，以后有的是地方要用这个法务团队。咱们刚才说这个一七九零年的这个美国版权法，版权保护最多二十八年，对。后来呢？一八三一年和一九零九年修改过两次，最终定为版权保护二十八年，可以再续二十八年，一共五十六年、哦，翻了一倍、嗯。对，翻了一倍。米奇呢是在一九二八年问世的，等于说到了一九八四年，米奇的版权就不属于迪士尼了，大家就可以随随便用这个米奇的形象
1: 。哦，进入那个公共领域了。对，哦、哎
0: ，迪士尼掐指一算，五<笑>秒坐不住了。他们那会儿没了米奇，等于说就自断一臂嘛，就啥也没了，可以说对。所以说，为了保住米老鼠，迪士尼就开始推动版权法案的修改运动。哦，哎，这事儿就有点了,了不起了，不是一个普通的这个小作坊可以干的事儿了。这等于说，这会儿已经是一商业帝国了。这边呢，就跟这个空中海盗打官司啊、呃；另一边呢，到处花钱砸那些议员，然后在华盛顿特区游说这个议会。终于呢，在一九七六年，美国版权法法案通过了国会修正。相比之前的修订内容，一九七六年的这个版权法将最长五十六年期限大幅延长，个人作者的作品将被终身保护，并且在原作者去世之后仍然可以受保护五十年。对于植物作品，最长保护期限呢五十六年延长到了七十五年，而且对已经发表的没有到期的作品具有追溯力。这下迪士尼对于这个米奇的版权拥有期限，一下就推到2003年了，哦，一下长了不少，对，长了19年。嗯，这个版权期限延长了，呃，法务团队也建起来了。迪士尼呢，也是时候表演真正的技术。<笑>法务团队不白建啊！这个一位迪士尼终极爱好者唤醒了迪士尼法务部门这条恶龙。这个迪士尼爱好者呢叫乔治·布朗，从小就看迪士尼，高中的时候还专门写过迪士尼的论文。最终呢是在一九七四年被聘为了迪士尼的档案助理。哎，这下当了档案助理，他不就有机会可以看内部档案了吗？哦，他发现一事儿，《疯狂医生》这部影片没有更新版权。嗯，哎，所以他就准备把这个短片拿出来重新制作，然后出售。这个片儿甚至还没有做完，这乔治布朗就已经收到迪士尼的起诉了。迪士尼呢，确实没有更新这部片儿的版权，但是《疯狂医生》里头有米奇，嗯、米奇这个形象可是有版权的。对，因此呢，这个法院就判决乔治布朗败诉，赔偿迪士尼五十万美元。哎，这下乔治布朗也不干了，他说：“米奇这个版权到底归不归迪士尼所有？这还是回事儿呢。”米奇呢是华特迪士尼公司在一九二八年创造的嘛？这是第四课嘛。啊，对，第四课。但是，一九二八年根本就没有成立华特迪士尼这个公司啊。哦、米奇呢是和这个汽船威力号一起出现的，但是汽船威力号的开头标题上清楚明白的写着“华特迪士尼漫画版权所有 M C M x x I 叉”。哎，这个是什么东西？不知道，跟华特迪士尼公司属于是没有半毛钱关系。这个观点呢，也是得到了法学院很多学术界人士的这个支持，就是专门搞这个版权法这这一块儿的一些学术专家。当时的这个版权法，就是在这个一九二八年这会儿，当时的版权法要求。版权声明中必须注明出版年份以及版权所有者的姓名、oh. 但是《汽船威力号》《疯狂飞机》这几部影片里头，并没有标明版权所有者，也没有写明版权年份，根本就是不受版权保护的出版物。甚至连华特迪士尼也不是米奇和这些影片的版权所有者，因为当时的法律是很明确的，你没有标明这些，这个出版物就是失去版权保护的。所以迪士尼呢，等于说。他这个米奇一出现，他就是在公共领域里的。迪士尼听完之后肯定就急了呀，然后就控告、起诉这些发表这些就是关于他这个米奇论文的这个呃学者、啊，就说他们诽谤、造谣。但是很快自己就撤诉了，估计他们自己可能也就发现了，确实有问题，真是存在这些漏洞。如果一直说你跟这些打学者较劲，可能自己最后版权就没了。最后思来想去呢，还是决定用钱解决问题哦、oh. 啊，迪士尼呢，作为一个商业帝国，那可人家肯定可以用钱解决所有对手嘛。这事儿最后不了了之了，迪士尼就可以接着吃米奇这口饭了。反正最后是把这版权给补上了啊！对，在这个一九八七年啊，日本滋贺县大津市晴南小学一百零六个毕业生在学校的游泳池里一起画了这个米老鼠图案，作为一个。毕业纪念，然后呢，这个事儿就让迪士尼给知道了，要求这所学校的人把米老鼠给擦了。<笑>理由呢是，通过米奇的宣传效应为学校带来了知名度，这种行为属于未经授权的商用，属于侵权行为。学校肯定就赶紧解释说没这意思，我们就是一个毕业的这么小孩一个纪念嘛，就是喜欢啊，对。哦然后呢，辩解了多次无效之后呢，迫于舆论的压力，学校还是把这米老鼠给
1: 擦了，
0: <笑>挺委屈感觉。咱们会不会被删节目呀？嗯，咱们也没出现画什么的，是吧？这都是,但是我封面不做了，了封面对,对对，
1: 这期没有封面、啊，嗯<笑>，一白白纸。一
0: 九八九年呢，这个美国电影艺术与科学学院，也就是非常著名的奥斯卡主办单位。在第六十一届奥斯卡颁奖典礼上，让艾琳·鲍曼扮演了白雪公主表演，结果呢，这事儿让迪士尼给知道了，反手就是一告，就说艾琳的形象和迪士尼在一九三七年发行的动画《白雪公主和七个小矮人》中的白雪公主很像，说人家在未经公司许可的情况下把这个形象用于展会，侵犯了迪士尼的著作权。啊，也是这一年呢，迪士尼的发言人欧文·奥肯说出了那句话：“我们总是在打官司。<笑>”<笑>到了一九九八年，米老鼠七十周年纪念，迪士尼呢再次感到了版权危机。距离二零零三年可就剩下五年了。为了不失去米老鼠呢，迪士尼又又出手了。这次直接釜底抽薪，我们不从法律入手了，我们就直接呃政治游说。花了八十万资助美国国会重要议员竞选、啊，就给自己增加一些砝码。终于呢，在一九九八年，让国会通过了《松尼·波诺版权保护期延长法案》。这个法案呢，也被称为《米老鼠法》。案。这八十万呢，也只是冰山一角。为了达到游说目的，其实迪士尼一共花了八千七百万美元。哇！ Oh. 但是你说九八年，他舍得花八千七百万美元、嗯，你就想那玩意儿能给他挣多少钱？钱他这个米老鼠能挣多少钱？用钱花的。对，不过他这也不光米老鼠，因为马上那个《淘老鸭》什么的不是版权也到期了吗？哦、反正这些玩意儿肯定不少挣钱。那这个八千七百万呢，真不白花啊！根据这个法案中所写的。一九七八年一月一日后发表或创作完成的作品，个人作品可以获得终身及身后七十年的保护期；植物作品可以获得从发表日起九十五年或者从创作完成日起一百二十年的保护期，以先到为准。又又多了，再长二十年，也就是说，这个米老鼠的。版权保护期再次被延长到了二零二三年，就明年。明年他们怎么说、啊？明年人不是改了吗？改成五十六年。<笑><笑>美国国会呢通过这个法案呢，也就被戏称为“让米老鼠再活二十年法案”。<笑><笑>而且这会儿已经进入到互联网时代了嘛，九八年了嘛，对吧？传统音像业和互联网网站经营者就打得不可开交。那米奇呢？作为一个公众熟知和喜爱的形象，必然是也会陷入这场战斗当中。这个反应出来之后，有一个叫埃里克的网站经营者，把美国国会直接给告了。就说国会一再延长版权的保护期限和宪法所规定的在有限期间内保护著作权的这个原则是相违背的。嗯，他这个说法也确实得到了很多人认可啊。宪法确实是规定了要在有限期内保护著作权，但是宪法也说了，这个有限时间是国会定
1: 的，最终解释权。<笑>
0: 那国会呢？这回已经被打脸了，不能自己再给自己一巴掌了，所以这个事儿最后还是不了了之了。钱都收了啊！对，迪士尼呢也还是靠着这个版权的保护到处高人嘛。嗯，没个几百万，别想沾迪士尼。<笑>我们这
1: 种小破店，<笑>我们就不沾的
0: 。<笑>所以这个呢，其实也是为什么
1: 迪士尼被称为
0: 版权大流氓的原因啊
1: 。靠这个都挣不少钱呢。啊就是那个美国，他们不是有一个那个网站叫 f i n l a 就是你可以在企业查这个企业有多少律师。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，迪士尼，你翻了三页到不了地。
0: <笑><笑>那聊到这儿呢，肯定有人要问了：这个迪士尼维护自己的版权利益不应该吗？啊，那这肯定是应该的啊！就版权呢，作为人类。对于个人作品的保护，经过这么多年的修改和实践，现在已经是非常成熟的一个法律了。它不但是促进了知识的积累和交流呢，也推动了经济的发展。版权呢，作为一个无形的权利，既是人权，也是一种财产。侵犯他人版权和偷窃是没有任何区别的。保护知识产权不仅是保护个人利益，同时也是维护公共利益。华特迪士尼，他创造出了米奇、唐老鸭等一系列角色，他付出了自己的心血，这些角色呢，也理应为他赚几十年的钱。这个我觉得都应该应分的。嗯、但是后期迪士尼呢，属于是为了一己私欲了，一再推动版权保护延长立法。那讲了这么多呢，大家也都能看得明白，无非就是多挣几年钱罢了。用这东西，对。对那版权之所以有时间上的限定，肯定也是有目的的嘛。那一个作品，它能创造的价值是很多重的，不仅仅是创造者的利益啊，使用者的利益也有，然后社会公共利益也有。那这些利益应该保持一个平衡啊。依照咱们现代法学的观点，社会公共利益其实应该是放在首位的，就是应该让大家用。对，它不是说这东西你创作者创造出来，这东西只为你一个人创造价值。版权它存在的目的呢，就是在于维护。产业秩序鼓励人们创造和传播优质内容。那华特迪士尼去世之后呢？几次三番延长米奇的版权，这个不能鼓励他死而复生，接着去创作呀，对吧？对这是一无效行为。他唯一可以做到的就是让迪士尼公司对米奇拥有法定的一个垄断权，能一直靠着米奇挣钱。那其实他开放了米奇、唐老鸭这些旧的角色的版权，迪士尼呢，他才会努力创造一些新的角色嘛，他创造出新的传奇去维持自己的这个收益。这些角色也只有流入到公共资源里头，才能让其他创作者在这个基础之上创造出更多的东西。就好比我们之前讲过这个克苏鲁爱手艺嘛，他不就很乐意大家一起创造克苏鲁神话里更神吗自己主动写信跟人家说，哎<笑>、啊，你来的怎么样？欢迎大
1: 家来做同人。<笑>对对、啊
0: 。所以说，最终克苏鲁神话才能成为一个比较完整的体系，他这个克苏鲁神话才能流传下来。否则说，这个爱手艺他去世的时候，克苏鲁神话就没有了。他、啊、本身也不出名嘛，太小,太小众。嗯。相反呢，如果这个版权的期限它是无限的，它就不能实现社会和个人之间的一个互动，它是会损害社会利益的，它也不利于知识的推广和传播。就好比说咱们现在买书嘛，能买到的旧的书，就比如说什么经典名著，其实比买到新书更容易的，因为旧书它没有版权限制，发行起来更方便一些。嗯，当然我们也不是说可以抄袭啊。抄袭这种行为是没有把自己的知识附在原有的东西之上，也不能给原有的东西带来新的面貌，就属于啥也不是，剽窃人家劳动成果的。我们所鼓励的呢是二次创作，因为创作本身其实它就是知识和文明的传承嘛。同时呢，又受到了不同时代人类社会彼此思想和经验的影响，给原有的知识和文明一个新的赋能，碰撞新的火花。对，这样才能推动社会的进步和发展。嗯。好吧，那今天节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新，周一更新变本加厉，周三更新好奇症情，周五更新嬉皮互动或者宝语怪谈。私信主播或搜索 S E P P Y R D L 2 0 2 1可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。